0: <lacht> Hola
1: und herzlich willkommen an einem Ort voller
0: Schönheit, den du so auf der Welt kein zweites Mal findest. Nee, sicherlich nicht. N -n -n, der hält nämlich schon genauso viel Zauber bereit, wie der Name irgendwie anklingen lässt. Denn wo gibt es alles zusammen? ausufernde
1: Salzseen, tiefblaue Lagunen, inklusive der Flamingos natürlich, Geysire, mächtige Vulkane, bunte Felsformationen. Es ist einfach ein absolutes Wunder. Und wir befinden uns heute in der Atacama-Wüste, die einen großen Teil des Nordens von Chile ausmacht und Teile des Südens von Peru und Bolivien auch einnimmt. Und es ist einer der trockensten Orte der
0: Welt. Ja, also ich habe gelesen, es ist wirklich die trockenste Wüste der Welt und es fällt dort im Durchschnitt nur 0,5 Millime Millimeter. Wie viel ist das denn dann? Milliliter. Da stand MM, das sind doch Millimeter, oder? Naja, also auf jeden Fall so gut wie nichts. Niederschlag im Jahr. Und wahrscheinlich gab es auch zwischen den Jahren 1570 und 1971 dort gar keinen Regen. Und damit ist die Atacama-Wüste 50 Mal trockener als das Death Valley in den USA. Das liegt auch daran, dass eben diese Wüste im Regenschatten der Anden liegt. Und nur alle fünf bis zehn Jahre gibt es ja schon ab und zu mal einen leicht erhöhten Niederschlag, sodass die Wüste dann auch plötzlich mal erblüht aus dem Nichts. Und dann blühen dort ja, 200 verschiedene Pflanzenarten. Ja, das Einzige ist, was dann nicht mehr so praktisch ist, dass das Wasser gar nicht ablaufen kann, weil eben ja alles so trocken ist. Ne? Und dementsprechend gibt es dann auch die Gefahr von Überschwemmungen. Aber ich hätte es mir ja nie erträumen lassen, dass, äh, dass das tatsächlich mal passiert. Also ich habe davon auch noch nie etwas gehört. Ich kannte es einfach nur als trockensten Ort ever. <lacht> Und dann erzählst du mir, dass es da bei euch geregnet hat.
1: Also bei einem Ausflug, als wir direkt in der Wüste waren, kamen so ein paar kleine Tropfen vom Himmel runter. Das war schon sehr absurd, weil wir auch keine Wolken gesehen haben oder so. Ja. Ähm, aber so richtig, richtig hat es dort jetzt nicht geregnet, sondern es war dann in dem Ausgangspunkt, ähm, in dem Dorf ähm, San Pedro de Atacama, von dort, wo man übernachtet und wo man dann diese Ausflüge in die Wüste hinein macht. Ja. Ähm, dort hat es ein paar Tage, bevor wir da waren, richtig, richtig schlimm geregnet und kam auch zu großen Überschwemmungen, weil eben der Boden gar nicht dafür gemacht ist, dass er so viel Wasser aufnimmt und es auch keinen Fluss irgendwo gibt, ähm, der das sozusagen kompensieren kann. Und ja. es wird eben auch angenommen, ob das jetzt in dem Fall so war, das kann man ja auch mal erst später sagen. Aber es wird eben angenommen, dass auch der Klimawandel da ähm, ja, mm. zum Teil dazu beiträgt, dass eben diese Veränderungen im Niederschlagsmuster zu sehen sind. Und das kann eben auch das Klima in der Atacama langfristig verändern. Was man auf jeden Fall. Erlebt sind diese extremen Temperaturunterschiede, also wirklich tagsüber diese trockene Hitze und in der Nacht die polare Kälte. Also darauf sollte man sich vorbereiten mit der entsprechenden Kleidung, sondern das auch nicht unterschätzt.
0: Und dass es eben so eine extreme Landschaft und mit extremem Klima ist, das erkennt man ja auch ganz gut daran, dass es auch Gipfel gibt von Bergen, die da fast 7000 Meter hoch sind jedoch gar keine Schneekuppe oben drauf haben. Da ist gar kein Zuckerguss drauf. <lacht> nee, 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 nee. Das sind ja auch teilweise Vulkane. Und ja, da gibt es einfach keinen Schnee oben, obwohl es so hoch liegt, weil diese Luftfeuchte so bei, ja, menos 0% liegt, sage ich mal, ja. Sodass es für uns Menschen auch echt nicht so einfach ist, so zu atmen, ne? hm. <lacht> Und ja, die Landschaft ist halt echt schon... Und dann würde ich auch sagen, wir begeben uns jetzt direkt mal in die Atacama-Wüste. Attacke Atacama ist richtig los. Und ja, dann starten wir mit unserer Fungel. Hola y Wahrscheinlich weiß ich Mia. Nein, nicht wegschalten, nicht umschalten. Ihr habt nicht bei einem spanischen Podcast jetzt aus Versehen reingeschaltet. Wir machen natürlich wie immer weiter auf Deutsch, jedoch befinden wir uns jetzt gefühlt schon seit sehr vielen Folgen in Lateinamerika und das prägt uns halt auch ich total. Ich träume schon Spanisch. <lacht> das geht ja runter Finde ich super. Ja, dann bin ich jetzt echt super neugierig auf all deine Abenteuer und ja, dann lass uns doch gleich vielleicht nochmal starten mit so einem kleinen Throwback deiner Reise und ja, hol uns gerne nochmal ein bisschen ab, wie du jetzt genau in der Atacama gelandet bist. Also wir spulen nochmal kurz zurück, es ging ja von Buenos Aires nach Patagonien
1: und am Schluss der Patagonien-Rundreise, kann man schon fast sagen, dann ganz in den Süden nach Punta Arenas, ganz Ende der Welt. Und von dort ging der Flug dann über Santiago nach Calama. Das ist sozusagen schon eine Stadt in der Wüste. Nicht so spannend, aber spannend ist, dass wir einfach von 34 Metern, Höhenmetern, auf 2450 Höhenmetern gelandet sind. Yay. Und das war am Flughafen noch ganz entspannt, da haben wir noch nichts mitbekommen.
0: Nee, das dauert ein bisschen. Und man kommt dann erstmal
1: so raus und wird erstmal wieder von allen angequatscht, mit denen man jetzt irgendwie fahren sollte. Da muss man vorsichtig sein. Da wurden wir auch von unserer Unterkunftsfrau da auch gewarnt, dass es ähm, ja nur ein paar Anbieter gibt und ähm, die einen sozusagen transferieren <lacht> zu, ähm, zu den Unterkünften und dass man da auf jeden Fall aufpassen sollte, niemand Privates da irgendwie zu buchen oder so. Das könnte dann schon auch mal schief gehen. Und wir haben uns dann für äh, TransVIP entschieden, wie auch immer die ausgesprochen werden, aber es <lacht> klingt auf jeden Fall Genau, vielleicht auch so, TransVIP. Das, da war das erste Problem, dass die einfach nur Spanisch gesprochen haben. Also wir sind da mit Englisch null weitergekommen. Und sie hat uns wirklich angeschaut, als würden wir irgendwie eine außerirdische Sprache sprechen. Und uns tat es auch wirklich leid, weil wir wollten ja wirklich auch Spanisch sprechen, aber bestimmte Dinge konnten wir da einfach auch nicht. Und Irgendwann hat es dann aber doch funktioniert, weil von dem anderen Unternehmen, die haben sich eigentlich immer so abgeworben, aber irgendwie war es voll süß, weil der hat dann einfach uns trotzdem geholfen, weil er sich so dachte, na bevor die jetzt nie ankommen. Und das Problem war eigentlich, dass wir nicht verstanden haben, wir konnten gleich die Rückfahrt mit buchen. Ah. Und das wollte sie halt wissen, wann das ist, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Ja. Und das, diesen Fact hatten wir einfach nicht verstanden, dass es darum ging. So. Und dachten immer nur so, ja, wir wollen doch jetzt bitte einfach nur diese Fahrt buchen <lacht> und hier nehmen das Geld und fertig ist Bringt und, und. So ja, hast. Und, und, und genau, dann sitzt man eben in so einem Transfer mit so mehreren äh, Leuten, das waren sehr seltsame Menschen <lacht> und äh, manchmal hat man da auch Glück und sitzt ja. irgendwie mit Leuten, die viel äh, sprechen und so weiter, aber ja irgendwie, also neben mir saß ein ganz komischer Typ, ähm, man sitzt ja so in der Mitte und dann will man ja in die, Land also die Landschaft sich anschauen, ja. da musste ich ja automatisch mal aus dem Fenster schauen, um ja, das zu schon. tun. Und dann dachte er immer, ich gucke auf sein Handy, aber er hat auch die ganze Zeit irgendwie was drauf rumgespielt. Und dann dachte ich so, nee, ich
0: gucke nicht oh, auf dein Handy, ich gucke mir halt die wunderschöne
1: Landschaft an. Was will ich mit deinem Handy jetzt hier in der Wüste? Es <lacht> sieht einfach so krass alles hier aus und ich würde niemals auf dein Handy gucken wollen. <lacht> Interessiert mich, <lacht> nein. Das war schon sehr absurd. Und genau, man fährt dann auch eine ganze lange Weile. Also diese eine Stunde, 15 Minuten haben sich angefühlt wie drei Stunden. Boah. Man ja wirklich nur durch diese karge, mondähnliche Landschaft fährt, voller äh. Sand, voller Felsen und langsam nähert man sich dann ja, den massiven Gipfeln an und sieht auch schon so ein paar Vulkane der Anden und nach einer gefühlten Ewigkeit blickt man dann das erste Mal sozusagen auf San Pedro da Atacama. Also es ist einfach eine grüne Oase mitten von einem weiten Tal, umgeben von den Anden. Mit dem Saalgebirge auch und das ist so eine Kette ähm, aus felsigen Bergen und ganz äh, hochaufragenden Sanddünen. Und man hat dann auch äh, schon einen Blick auf den Vulkan und es ist einfach wirklich sehr verrückt, dort anzukommen. Es ist ein mini kleines Dorf, so eine richtige eingeschworene Gemeinschaft. Man muss schon sagen, sehr touristisch, aber irgendwie auf eine positive Art und Weise, weil es halt super viele kleine Geschäfte gibt, super süße Souvenirläden, wo so selbstgemachte Sachen verkauft werden und ganz tolle Restaurants. Also man kann dort auch echt ähm, ja, vegetarisch-vegan essen, ist gar kein Thema und läuft auch ab und zu mal ein Alpaka so durch die Gassen yeah. oh, und ganz viele cutie. Straßenhunde, die aber alle ganz lieb waren und total süß, da musste man auch gar keine Angst oder so haben. Ja, eine ganz eigene Welt und Anna und ich haben am Ende der Reise auch gesagt, ähm, das war wirklich so mal die richtige Entspannung zwischendurch, weil wir mhm. ja wirklich davor so viel Action hatten, so viel hin und her und ständig wieder umziehen und so weiter und dort waren wir dann eine ganze Woche und sind da wirklich erstmal angekommen und dann haben wir es aber auch gemerkt, als wir angekommen sind hey. <lacht> mit der Höhe Ach und dazu Mensch. später nochmal.
0: <lacht> und wann genau wart ihr nochmal jetzt da? Das war Mitte März eine Woche. Hm. Genau. Eigentlich eine ganz gute Zeit dafür, so im Nachhinein betrachtet. Ja. ja. Dann bin ich natürlich wie immer neugierig, wie man ja vor Ort so wohnen kann, wo man übernachten kann und wie ihr das gelöst habt. Also in San Pedro
1: an sich findest du echt Unterkünfte. Aller Art, vom Glamping direkt in der Wüste über ganz einfache Hostels bis hin zu Luxus-Lodges. Also Aha. da gibt es alles, je nach wow. ja, wie man sich da gerne wohlfühlen möchte. Und genau, Wir haben im Hostal Sonchek gewohnt. Das sind so diese äh, typischen äh, Lehmhütten. Das klingt erstmal ein bisschen komisch oder so, aber es sieht wunderschön wunder aus, ähm, weil du die überall siehst. Und dann hatten wir so einen wunderschönen Innenhof und es war auch alles total grün mit wunderschönen Kakteen und eine super liebe Gastgeberin, die wirklich ja, gefühlt auch wieder alle Sprachen gesprochen hat. Also Oba. Spanisch natürlich und dann aber auch Englisch, Französisch und ein bisschen Italienisch. Also sie wusste da echt mit äh, jedem äh, gut umzugehen und ganz viele Tipps zu geben. Und ihr war auch ganz doll wichtig, ähm, dass nichts passiert. Also sie hat auch immer gesagt, dass wir wirklich die Tür dann vorne richtig wieder zumachen sollen und okay. ja, niemand durfte da auch mit rein oder so hm. in die Unterkunft, dass da halt wirklich auch nichts wegkommen kann oder geklaut werden kann und so ja. weiter. Also das war ihr sehr, 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 sehr wichtig. Ja, man kann da ja mal schnell so vergessen, ne? wenn man so in so einem Familienverbund in so einem Dorf lebt, ja. dass vielleicht doch mal auch was passieren kann oder so. Deswegen war das, glaube ich, fühlt sich doch so ganz sicher. gut für uns. Und ja, daneben gleich hat ihr mal einen Supermarkt sozusagen ah. betrieben. Das war auch super simpel dann für uns. Ähm, Na, es gab dann gut. so eine externe Küche für alle, die in den kleinen Hütten dann so gewohnt haben. Ja. Und das war auch voll entspannt und äh, wirklich, wirklich toll. Konnten dort auch gut Wäsche waschen und so. Also es mhm. ging irgendwie alles. Ja, und konnten und so richtig ankommen. Oh, wie schön. <lacht> Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Häuser in San Pedro, die sind fast vollständig aus diesem Adobe-Lehm erbaut. Das ist eine alte traditionelle Bauweise in der Wüste, weil der Lehm kühlt vor der Sonne und hält gleichzeitig warm in den kühlen Nächten. Also es ist so ein oh. Allround-Talent. Also an sich braucht man da auch gar nicht ständig irgendwie alle möglichen Ausflüge mitnehmen, sondern kann dazwischen eben auch gut entspannen und durch das kleine Dorf schlendern, da mal wieder in den Souvenirshop reinschauen und äh, schauen, was sie da gebastelt haben oder was Tolles essen. Und dann gibt es auch ein Museum, das sozusagen eine Sammlung beherbergt von der Atacameño-Kultur. Ja, das ist, sind sozusagen diese Ureinwohnerinnen, ähm, dieser Stamm. Und wenn man sich da ein bisschen mehr dafür interessiert, oder es gibt so kleine Handwerksmärkte, ähm, ja, mit so typischen Produkten auch aus der Region. Sehr schönes Ding, nach einem guten Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Mhm. Das haben wir dann auch erstmal gemacht, weil uns die Höhe dann doch irgendwie ganz schön zu schaffen gemacht hat, obwohl es erstmal gar nicht viel klingt, aber wir haben halt viel darüber vorher gelesen und wollten da auch erstmal ein bisschen vorsichtiger rangehen und. Ja, wir waren halt die ganze Zeit so total dizzy im Kopf. Also es war echt so <lacht> Schwindel. Immer wenn du irgendwie aufgestanden bist, musstest erstmal kurz stehen bleiben, weil der erstmal übel schwindelig so war. Anne war ziemlich schlecht auch. Ja. Und bei mir ging es dann wirklich los, dass ich so anderthalb Tage extreme Kopfschmerzen hatte. Es war schon nicht so geil. Deswegen musste das dann eben ein bisschen <lacht> ruhiger angehen lassen. Und haben uns dann erstmal, beziehungsweise Anne hat mir, dann, weil ich echt ein bisschen knocked out war, Coca-Tee besorgt und die Coca-Bonbons, die es ja. halt überall. Gott sei Dank wichtig. Und wir hatten ja tatsächlich auch ähm, schon mal das Thema, dass ähm, in der Cola ne, früher Kokain mhm. drin war. Und bei den Coca-Blättern ist es so, dass sie eigentlich von der Wirkung mit ähm, einem starken Schwarztee oder Kaffee vergleichbar sind und vom Geschmack her eher so ein bisschen grasig. Ja. Ne? Wie auch also schon grün. Das mhm. ist was Grünes, was man da trinkt. Und der Volksmund sagt, dass es. Hunger, Müdigkeit und Kälte verdrängt, also perfekt ist gegen die Höhenkrankheit, die ja. man da schon bekommen kann, wenn man da nicht so ein bisschen sich auf die Ausflüge auch vorbereitet, also vielleicht nicht gleich am ersten Tag dann nee, auf zu Fall. den Gasieren hoch, obwohl das dann nicht mehr viel klingt, 500 Meter weit, äh, weiter höher, aber das kann bei den einen oder anderen dann schon auch schief gehen.
0: Ja, hier kommt der Hinweis von Mutti und Mutti ja. Take good care. <lacht> Lieber erstmal den Abend ganz entspannt angehen, wenn man ankommt. Eins bis zehn coca trinken <lacht> und dann früh schlafen gehen. Und ja, dann hoffentlich ist es am ja, nächsten Tag schon ein bisschen besser. Aber es kann schon durchaus auch so zwei, drei Tage dauern, bis der Körper sich dann wirklich akklimatisiert hat. Jetzt könnte man denken,
1: dass die Coca-Blätter oder eben auch der Coca-Tee oder die Bonbons auch süchtig machen. Es ist ja tatsächlich auch in Deutschland verboten, also es ist illegal, das sich schicken zu lassen oder sogar auch im Flugzeug mitzunehmen. Upsi, vielleicht war da nur ein kleines Bonbon aus Versehen mitgekommen, oh oh. aber nicht bewusst. In Deutschland unterliegt die Coca-Pflanze dem Betäubungsmittelgesetz und ist eben dann auch strafbar, wenn man das einführt. Hm. Und deswegen sollte man es nie als Souvenir mitnehmen. Äh, Wir nein. haben es euch schon mal gesagt. Richtig. <lacht> Aber an sich äh, macht äh, Coca-Kauen nicht süchtig. Mm -mm. Es ist nämlich so, dass ähm, weder ein Bauer, eine Bäuerin oder Minenarbeiter, Minenarbeiterin das ohne den Zusatz vom sogenannten Lutja, einer Paste aus Mineralien und oder Asche genießt. Also das ist immer mit dabei und im Altiplano, das ist eine Region, da wird die Asche von Quinoa-Stängeln vermischt mit Zucker, Wasser oder Alkohol und aus der Masse werden dann kleine Kugeln geformt und getrocknet, welche dann mit den coca in einer Backentasche so gemampft ja. werden. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass bei diesem Kauen von den coca die Lutia, das ursprünglich in den Blättern vorhandene Alkaloid, Kokain äh, durch alkalische Hydrolyse oh mein Gott. in das Alkaloid, was immer es heißt, heißt. <lacht> umgewandelt wird und dem fehlt dann jedes Suchtpotenzial. Also
0: durch so ein paar chemische Reaktionen Reaktion. peng, ähm, peng ist dann das Suchtpotenzial zack wieder weg. Okay. Ja, werden damals tatsächlich auch Bananenasche hatten die bei uns genommen. Ach, krass, Das ist wahrscheinlich Von lokal. Pflanze da. Ja. Die wird verbrannt und diese Asche
1: dann wahrscheinlich. Genau, das ja, ist sicherlich
0: verrückt. lokal ja, wächst ja auch ganz, ganz gut
1: Bananen. so Bananenpflanzen. Ja, also jetzt die kann man gut. dann gut schnell, weil wie oft die das so genießen, da braucht man auch ein bisschen. Da brauchen wir schon ein bisschen. Viele Banz, Bananen. Ja, aber die fallen schon immer ein bisschen ab. Ja, ja. genau. Es gibt dann dementsprechend keine Entzugsentscheidungen, aber das Aussetzen gleicht schon dem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Abendritual aufgeben würde, dass es einem schon irgendwie so ein bisschen fehlt und ja. so. Das ist jetzt bei uns natürlich nicht vorgekommen, wenn man das mal äh, ab und zu so einen Tee okay. trinkt. Da ist ja auch kaum was mehr drin. Ja. Hat uns aber schon auch geholfen, dann mhm. wieder ein bisschen klarzukommen, dass Absolut. die Kopfschmerzen dann auch wieder ein bisschen weniger geworden sind. Ja, ja. Also Vorbereitung ist alles. Mhm. Natürlich auch auf das Wetter, auf die klimatischen Bedingungen. Das haben wir ja schon angesprochen. Und ja, da ging es am nächsten Tag los mit dem ersten Ausflug.
0: Sehr cool, da bin ich jetzt ganz äh, neugierig. Jetzt geht es direkt mal, glaube ich, in die Wüste rein. Endlich. <lacht> Berichte gerne, welchen Ausflug ihr da ja, auf dem Programm stehen hattet. Also wenn
1: du schon allein durch das Dorf so durchläufst, siehst du halt tausende Touranbieter. Ja. Also da kannst du theoretisch reingehen, dich beraten lassen. Wir haben das ein bisschen abgekürzt, weil es uns ja auch an den Tagen davor nicht so gut ging und haben dann einfach ja, über Get Your Guide gesucht. Mhm. Ähm, vielleicht wäre es sogar besser, vor Ort sie zu unterstützen. Ich weiß ja. nicht genau, wie das mit Get Your Guide ist, ob das ähm, so bei halt Eventim so ja. alles ein bisschen schwierig ist und so weiter. Mhm. Ähm, je nachdem, also vielleicht wäre das ein Tipp, dann vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, lokaler zu schauen. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns da erstmal für, den, ja, für das Highlight an sich, ähm, das Val de la Luna, das Tal des Mondes, entschieden. Der Ausflug ging sozusagen nachmittags los und man sollte dann dort den Sonnenuntergang genießen können. Oh. Genau. Wow. Und an sich ist das erstmal ein total spektakuläres Tal. Also wirklich diese bizarre, unwirkliche Landschaft. Man kommt sich wirklich vor, als
0: wäre man gerade auf dem Mond gelandet. <lacht> ja, das ist auch tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Weit ne? hergeholt <lacht> ja. Denn ich hatte auch gelesen, dass... Der Boden, dem auf dem Mars, also nicht Mond, aber auf dem Mars sehr ähnlich ist und deshalb die NASA auch die Wüste nutzt, um ihre Instrumente für Missionen zu testen.
1: Ja, man kann dort wirklich so viel erkunden. Faszinierende Salzformationen, die Sanddünen, das Vulkangestein und dann eben diesen atemraumenden Sonnenuntergang oh. über den Anden erleben. Man fährt sozusagen dann in so einer kleinen Gruppe los. Es befindet sich acht Kilometer außerhalb von San Pedro de Atacama. Und von dem Moment an, in dem du das Tal betrittst, wirst du halt wirklich Teil eines riesigen Abenteuerspielplatzes, also sind, äh, du kannst ja über riesige Dünen klettern und ja auch in dunkle salzige Höhlen kriechen, nach Herzenslust umherwandern und es gibt so verschiedene Punkte, die man sich da anschauen kann, die würden wir jetzt einfach mal in die Show Notes schreiben, weil das ja natürlich jetzt sehr speziell ist. Ja. Genau, also an sich kann man äh, natürlich auf eigene Faust hin. Man könnte sich ein Rad ausleihen und losmachen. Ja, das, das habe ich auch schon gelesen. Würde man aber tatsächlich eher nicht für abends empfehlen und für den Sonnenuntergang, weil hm. man dann eben wieder schlecht zurückkommt. Ja, stimmt. Logischerweise ist es dann ein bisschen sehr duster. Und
0: kalt. <lacht> und auch oh. mega
1: kalt. Mhm. man kann das über so eine Tour buchen, man kann mit dem eigenen Mietauto losfahren. Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf das eigene Befinden drauf an. Dadurch, dass ich jetzt vorher noch nie in so einer Gegend ähm, ausführlich war, auf eigene Faust, ähm, haben wir uns jetzt für so eine Tour entschieden. Ja, ist ja auch
0: entspannt. Mhm. Und man erfährt dann halt auch immer viel, weil Total. der Guide ja. Der ist ja dann auch immer am Start und erzählt halt noch mega interessante Sachen einfach. Da haben wir auch bei der Tour
1: das erste Mal wieder gemerkt, ja, so die spanische Gelassenheit, Unpünktlichkeit war auf jeden Fall gleich wieder am Start. Ach, ja. Wir hatten unseren Touranbieter direkt ja, zwei Straßen weiter von unserer Unterkunft, haben dort gewartet und irgendwie dachten wir uns die ganze Zeit, sind wir jetzt hier richtig? Das ist komisch. Niemand fühlt sich verantwortlich. Dann waren auch so zwei noch auch erstmal. Ähm, ja, geraucht und dann war es so, ja, ja, ihr seid hier richtig, alles entspannt, la la <lacht> so, okay. Und dann war auf einmal Valerie da. Valerie war ganz süß, weil sie kam aus Brüssel, hat die ganze Zeit irgendwie Französisch gesprochen und wir haben dann auch versucht, so also ein bisschen auf Französisch und dann haben wir wieder ein bisschen irgendwie Englisch gesprochen, wieder ein bisschen äh, mit Spanisch versucht und haben uns auch mit Händen und Füßen unterhalten und sie hatte halt voll Probleme, das muss man halt vorher wirklich bedenken, dass man gutes Internet auch hat, dieses äh, Ticket für sozusagen das Val de la Luna nochmal zu buchen, das muss man extra nochmal buchen. Ah. Das ist bei der Tour immer nicht so direkt mit dabei. Vielleicht ja. ist es auch leichter, wenn man das in so einer Agentur bucht, dass sie das mit einem dann direkt machen. Mm. Na, vielleicht auch das der Tipp. Aber da hatten wir auch mit dem Internet so Probleme. Wir haben da auch wirklich zwei Stunden wieder da gesessen oh und sogar viel Zeit vergeudet, weil es immer abgebrochen ist. Es war auch nur auf Spanisch. Also da muss man dann auch immer wieder ein paar Wörter nachgucken, dass man auch auf die richtigen Sachen klickt und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen das Trickige. Aber das hatten wir ja auch schon äh, in Patagonien, von daher waren yeah. wir da auch erprobt und schon ein bisschen gelassener geworden. <lacht> und ja, dann haben wir, wir nennen ihn jetzt mal Alfredo. Alfredo. Ja, anders, aber ich möchte jetzt hier äh, ja, niemanden äh, zu nahe treten. Alfredo, kennengelernt. Ähm, am Anfang war der super nett und hat super viel rumgescherzt. Also er konnte auch wirklich in allen Sprachen mit allen sich in dem kleinen Bus unterhalten. Die einen kamen aus Italien, die anderen Konnten alle auch, ähm, waren irgendwie aus französischen Regionen, sage ich mal so, dass die französisch gesprochen haben. Super viele konnten da auch Spanisch sprechen. Wir waren so ein bisschen die, die irgendwie dann nur mit Englisch so richtig, richtig gut klarkamen. Wir konnten dann auch zeitweise wieder ein ganzes Stück äh, laufen und sind dann über so eine Düne auch so gewandert, Das sah auch so absurd genau. einfach aus, wenn du da nur überall diesen Sand siehst. Und ja, da muss man natürlich sehr gut mit der Technik aufpassen, dass da nichts schief geht. Also ja. am besten eigentlich wegpacken, weil alles andere... Ja, ist dann irgendwie auch kaputt. Schnell. <lacht> und da fing ja schon an, so komische Geschichten zu erzählen. Also wir dachten erst so, dass er sich so ähm, einfach so verbinden will, weil er auch deutsche Vorfahren hat und dann fing er aber irgendwas von der Doku, von der Reeperbahn zu erzählen und dann dachten wir uns schon, so ist irgendwie alles nee. ein bisschen komisch, aber wer weiß, der spielt, glaube ich, einfach ein bisschen, ist ein bisschen seltsam. Und <lacht> ja, dann war es wirklich super, super schön, diesen Sonnenuntergang dann später wow. dort zu erleben. Da fing ja dann auch so ein kleines bisschen der Regen da oben an, das war ganz absurd. Wirklich so ein Flammenmeer und es sieht wirklich so verrückt aus, man kann es wirklich nicht beschreiben, warum ja. es da gewesen sein. <lacht> da hatten wir dann auch so ein kleines Picknick, haben dann noch so Essen bekommen und ähm, ein Pisco Sour oh. oder ein unalkoholisches Getränk, je nachdem wie man das gerne haben wollte. Und es war so witzig, weil dann in diesem Glas sind wir dann irgendwie da wieder so also hochgekraxelt. <lacht> Muss musste man voll aufpassen. <lacht> Dass man da nicht runterfällt. Und auf dem Gras. Foto sieht das
0: ja so easy dann immer aus, <lacht> ja. ne? Hm.
1: Und dort war es dann, aber das muss man schon sagen, da war es dann schon ein bisschen auch touristisch. Ne? Ja. Das ist halt wirklich so ein Ort, wo viele Touren so hinfahren. Ähm, bei uns haben die immer so ein bisschen drauf geschaut, dass man sich auch so ein Fleck raussucht, wo halt nicht so viele waren, auch für das Picknick und so. Also sehr gut. Die waren da schon so ein bisschen hinterher, aber ja, manche wurden da schon sehr abgefertigt. Ne? Also mhm. vielleicht ist dann wirklich auch ganz gut, so ein bisschen den Empfehlungen zu folgen, wenn man dort Menschen vor Ort kennenlernt, die dann schon so eine Tour gemacht ja. haben. Definitiv glaube, da kommt man ganz gut weit. Und dann sind wir irgendwann zurückgefahren und dann war es dann auch schon dunkel. Und dann ja, hatte sich Alfredo schon die ganze Zeit so ein bisschen an und mich gehalten. Wir haben das schon so ein bisschen gemerkt. Der wollte dann gerne auch noch weiter den Abend irgendwie ausklingen lassen. Und haben wir ja gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ist ja eigentlich ganz cool, so mit so einem Local, da auch mal ein bisschen mehr noch zu erfahren. Und da können wir uns einfach mal drauf einlassen. Und ähm, dann ist der losmarschiert. Das Problem war, wir sind an einem anderen Punkt abgesetzt worden als äh, wir abgeholt wurden. Also alle wurden halt von ihren Unterkünften abgeholt. Und bei uns war es ja einfach die Agentur, die um die Ecke war. Und Omi und Opi, die super fit waren, die konnten noch mega gut Englisch und waren so richtige Reiseprofis. Die hatten die heftigste Kamera und haben auch von der Antarktis erzählt, was sie ja. da ähm, erlebt haben. Das muss der absolute Wahnsinn gewesen sein. Da dachte wir so, oh Gott, das hätten wir auch noch machen sollen. Aber wir hatten ja keine Zeit dafür. Uh. Und die wussten dann gar nicht mehr, wo sie waren und waren echt verlassen. Sie wussten nicht den Namen des Hotels und Ups. es war wirklich so, und wo müssen wir jetzt hin? Und dann meinte er so, ja, ja, zeige ich euch. Und ist aber losgestiefelt und in die Bar einfach rein und kam auch nicht wieder raus. Und Anne und ich so, hä, was ist denn jetzt mit ihm los? Er will jetzt halt hier den Arm mit uns ausklingen lassen, aber lässt hier omi ihn Opi stehen. Und dann haben wir denen halt wirklich noch geholfen. Es war dann auch nicht so weit, aber sie hätten halt vorher schon abbiegen können. Es war ein bisschen fies von ihm. Da Dachten wir uns schon so, hm, ist hier ein bisschen komisch. Ja, und, ja dann
0: ähm, Bauchgefühl. war
1: wirklich auch der Abend, dann wurde immer absurder, weil er uns dann von einem Projekt erzählt hat. Und dann kam es wieder so ein bisschen raus. Ja, wir sind ja die reichen Deutschen, könnten ja das Projekt unterstützen. Dann sollten wir mit ihm am nächsten oh. Tag, nee, nicht am nächsten Tag, es waren so ein paar Tage später, war er in Santiago und wir auch. Wir hatten ja aber nur ganz wenig Zeit und dann sollten wir mit ihm da irgendwie in den Wald fahren und <lacht> uns zu diesem Projekt und sicher nicht. uns so, nee. Das machen wir vielleicht lieber dann doch nicht. <lacht> also ein bisschen absurd, obwohl Kein er echt am Fall. Anfang super cool war und auch sehr witzig hm. und so. Aber manchmal sollte man dann auch dem Bauchgefühl vertrauen. Ja.
0: ja. Das war ja dann ein sehr spannender Tag mit Auf sehr vielen Fall. Eindrücken. <lacht> und ja, was habt ihr noch so gemacht? Was hattet ihr noch? geplant, an den nächsten Tag. Ganz so
1: lange konnten wir dann gar nicht schlafen, weil am nächsten Tag ging die nächste Tour los. Schon so kurz nach sechs ähm, sollten wir am Treffpunkt sein. Und es war Gott sei Dank wieder bei uns um die Ecke. Und die Tour hieß zu den verborgenen Lagunen von Baltinace. Und da haben wir auch wieder ewig auf unsere Tourguides gewartet. Die waren noch ein bisschen lustiger drauf, weil die kamen dann echt so an im Auto, so gehupt und dann hier mit Peace-Zeichen. Peace und hey, wir sind ein bisschen zu spät, aber wir sind die Coolen, ist doch ist doch okay für euch, oder? Also wirklich, wir konnten dann auch nur noch lachen. Dachten uns aber wirklich auch so, hm, hier ist halt niemand. Also wir standen wirklich da so richtig verloren. Es war auch mega kalt noch früh. Oh ja. Also und wir wussten ja eigentlich, tagsüber wird es so warm werden. Hatten jetzt auch nicht super viele Sachen dabei und so. Also war ein bisschen verrückt, aber ja. Dann war es super schön, weil dann sind wir auch erstmal ein Stück gefahren und haben dann auch erstmal wieder früh ein Frühstück dort gemacht und dann so ein bisschen oh. den Sonnenaufgang noch gesehen und das war auch sehr, sehr besonders. Das Ziel waren ja dann die sieben Lagunen, an denen sozusagen lang zu spazieren und dann eben auch in der letzten zu baden. Ja, das alleine war ja schon ziemlich aufregend, so die Vorfreude darauf und. Ja, die Fahrt dahin war aber wirklich die schlimmste Autofahrt, die wir jemals in unserem ganzen Leben erlebt haben. Es war halt eine unbefestigte Straße und die sind so schnell gefahren, das kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen. Wir saßen auch noch ganz hinten, es war die ganze Zeit wie auf dem Rodeo. Also wirklich, äh, dass uns nicht schlecht geworden ist. Wir haben ja vorher auch was gegessen, aber Gott sei Dank auch nicht so viel. War wirklich ein Wunder und das ging halt anderthalb Stunden so, also irgendwann war der, das Gehirn auch richtig so rausgeschüttelt und es hat so gekracht, die Steine immer dagegen ja. und wir dachten gleich, platzt uns hier noch ein Reifen. Und das Lustige war, wir kamen dann an und dann wurde auch erstmal der Reifen gewechselt. Okay, gut. Das war, unser Gefühl war doch gar nicht so schlecht, also das, das muss man schon wollen auf jeden Fall. Unbefestigte Straße in dieser Schnelligkeit. Das ist natürlich mit einem eigenen Mietwagen auch was anderes, weil man da ja, ja selber das Tempo bestimmen kann. Also, wir hatten wirklich richtig doll Angst und haben dann so aus Angst gelacht, weil wir auch gar nicht mehr weiter zu helfen mussten. Ja, das war schon sehr verrückt. Oh, wow. Aber dann halt diese Schönheit, irgendwo im Nirgendwo diese Lagunen da zu sehen. Und das war wirklich der Wahnsinn. Das sind ja so heftige Farben, so kristallklares Wasser, dann dieses heftige Türkis und. Ja, du spazierst dann sozusagen das auch ganz schön gemacht auf so Holzpanelen entlang. Ja. Und eigentlich ähm, hätte man in zwei Lagunen baden können, aber die eine war wieder gesperrt worden fürs Baden, weil da einfach zu viele Menschen zu ähm, so viel Sonnencreme reingegangen sind und sich das Aha. Wasser verfärbt hat. Das ist dann nicht mehr so türkis irgendwann, wenn zu viele schlechte Stoffe da sozusagen drin sind. Mhm. Und uns wurde da auch extra gesagt: früh bitte nur ganz zeitig eincremen und dann gar nicht nochmal. Ja, und das war wirklich verrückt, da dann wie im Toten Meer, wie so ein kleiner Korken da so rum ja. zu Und man durfte aber auch nur 20 Minuten rein, also das war wirklich auch ah, so ein ja. Timeslot, weil das Lithium mehr ja sonst, also er hat dann so Süßes beschrieben auf Englisch, ja irgendwann leuchtet ihr dann. <lacht> <lacht> also passt gut auf und dann wurde man auch wirklich mit dem Schlauch von oben bis unten mm. ganz exakt abgebraust, dass dieses Salz nicht so lange auch auf der Haut ist und so, oh, also man wow. da sehr hinterher. Okay, sehr so. gut. Und am besten auch Wechselkleidung mitnehmen, weil ja, sagen, das so möchte man dann nicht mehr, mehr Ja, eigentlich auch so ist,
0: mhm. genau. Oh, aber wow, das ist bestimmt
1: voll das Erlebnis. Das war wirklich der Wahnsinn, ja. Und oh. die Rückfahrt war dann auch ganz schön, nachdem wir dann die Angst irgendwann überwunden hatten.
0: Ja. <lacht>
1: weil rückwärts, äh, rückwärts, sage ich schon, rückzu war es <lacht> ja auch wieder. Diese anderthalb Stunden, es dauert ja. halt Ewigkeiten gefühlt, ne? wenn du wirklich denkst, oh Gott, gleich wird es doch vorbei sein und Dauert es noch und dauert es noch und dann haben wir aber auch nochmal angehalten und haben dann auch nochmal Guanacos ganz nah gesehen und dann hat der eine Tourguide uns noch erzählt, der kam ursprünglich aus Bolivien, ist ja auch nicht so weit entfernt, ne? dass dieser eine Berg sozusagen schon zu Bolivien gehört. Ja. Den hat man so im Horizont gesehen und es sah aus wie eine Fata Mugana, weil es so ein bisschen über den Wolken war und wie so gezeichnet, also so weich gezeichnet. Es sah so verrückt ja. aus. Ja, und dann der blaue Himmel,
0: das ist mega mit den Kontrasten auch. Das war der Wahnsinn. Das wirklich. Erinnert mich ja. auch voll an, an die äh, Salade Uyuni in Bolivien. Ja, genau. Das ist ja direkt äh, ja. nebenan. Kann man von dort auch super als convenient. Ausflugsziel
1: machen. Also die bieten das ja. dort auch komplett an, dass man dann eben diese drei Tage, so mm. die, wie ihr das damals auch gemacht habt, von dort aus
0: machen kann. Genau, man kann auch einfach weiterreisen dann. Also das, ähm, ja, ist alles möglich. Und ja, da erinnere ich mich auch nur daran, dass da gab es einen Vulkan, das sah aus, als ob jemand darüber so einen Farbeimer ausgekippt hätte und dann, als ob die Farbe so runterläuft, das mm -hmm. sah einfach Krass. voll crazy oh. aus. Mhm.
1: Ja, wir waren dann so am frühen Nachmittag wieder zurück. Und dann hatten die zwei uns auch schon so angeboten, ja, wir können ja hier voll die private Sternentour und so machen Ach heute nee, Abend. komm. Und es war so ein bisschen so, hä, okay, wieso mit uns? <lacht> ja, das muss ich dir jetzt nicht sagen. Oder? <lacht> und wir so, und das Lustige war, er hat uns dann auch immer so Bilder gezeigt ähm, von irgendwelchen äh, Instagram-Girls mit diesen, ähm, wie heißen denn diese Teile, wo nur der Kopf rausguckt? Ponchos. Richtig. Ja, diese Bilder hat er uns halt gezeigt mit diesem wundervollen Sternhimmel, was ja auch mit einer übelst krassen Kamera aufgenommen wurde. Und da ja, haben wir uns so, hm, die Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Nee, das, das war auch schon so ein bisschen komisch, weil wir dann auch nicht so genau wussten, ja, was nehmen wir denn da jetzt mit hin? Und dann haben wir uns ganz oldschool verabredet zu einer Zeit, zu wow. einer Zeit am Marktplatz und gab es ja auch nur diesen einen, weil wir ja unterwegs immer kein Internet hatten und nee. es in unserer Unterkunft auch manchmal nicht so gut funktioniert hatte. Aber dann waren wir eben noch essen und dann hat es schon angefangen zu regnen. Oh nein. Und so, oh nein, es zieht hier voll zu. Und wenn es natürlich so bewölkt ist, sieht man natürlich mhm. auch nicht so den Sternhimmel, wie man ihn sehen konnte. Und dann waren wir trotzdem am verabredeten Zeitpunkt, aber die sind dann einfach auch gar nicht aufgetaucht. Oh. Und wir haben ja nicht lesen können, ob sie uns nochmal geschrieben haben oder so, sind dann tatsächlich einfach nur in eine Bar noch gegangen. Und ähm, dann war es aber super schön noch, weil dann voll auch die Live-Musik dort noch war, so eine super. Band. und hatten dann auch noch einen richtig, richtig schönen Abend, obwohl wir die Sterne natürlich schon noch gerne so nah gesehen hätten. Ja. Weil es soll ja tatsächlich der wirklich, wirklich wunder wunderschönste Ort sein für Sterne beobachten und sehen und dass man
0: da wirklich ja, umfällt vor Schönheit absolut <lacht> und Ergriffenheit. Das glaube ich tatsächlich, weil ich ja auch auf meiner Recherche <lacht> dem Paranal-Observatorium begegnet bin. Die haben dort ein VLT, das nennt sich Very Large Telescope. Mhm. Und mit dem kann man, also wir nicht, aber <lacht> die Forscherinnen können damit eben die Sterne beobachten, Planeten untersuchen, ganz, ganz ferne Galaxien abbilden und ja, einfach auch vielleicht einiges noch über die Geschichte der Erde herausfinden. Mhm. Ja, und es soll ab 2027 oder 2028, da habe ich jetzt verschiedene Dinge gelesen, vom ELT übernommen werden. Das heißt dann Extreme Large Telescope. Okay, verrückt. Sehr kreativ waren sie jetzt nicht bei der Namensgebung. Aber ja, also wenn ich einmal, glaube ich, nochmal in die Atacama komme in meinem Leben, dann möchte ich unbedingt dieses Observatorium besichtigen, weil das möglich ist mit Anmeldung, habe ich gesehen. Mhm. Das auf jeden
1: Fall. Aber auch schon so bei so einer Tour. Die ja. haben dann auch die gewissen Teleskope und Sachen mit dabei, die auch schon mega rauchen. Cool. Also das ich glaube, das lohnt sich auch schon und, und kostet auch nicht die Welt.
0: Ja. ja. Und was steht bei dir auf dem Programm für den nächsten Besuch?
1: Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich tatsächlich zwei bis drei Wochen dort bleiben, mhm. weil es so, so viel noch zu sehen gibt. Also jetzt auch auf der Recherche. Wir hatten ja im Vorfeld schon vieles uns aufgeschrieben, was wir gerne sehen wollen, haben dann gemerkt, okay, in der einen Woche, da schafft man nicht so viel, auf keinen Fall, weil man will ja das auch irgendwie erstmal verarbeiten wieder. Und jetzt habe ich aber bei der Recherche wieder neue Dinge <lacht> gelesen und ja. dachte mir so, oh nein, es gibt ja doch noch viel mehr, weil wir hatten ja in der Folge mit Anne, in dem Interview habe ich auch gesagt, naja, da kann man da vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen in der Atacama sich anschauen mhm. und jetzt mit der Recherche, nee, also man muss doch noch mal ein bisschen länger bleiben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall Salade Atacama, das ist nämlich dort der, äh, einer der größten Salzseen in Chile und hat wieder diese atemberaubende Kulisse, dort kann man dann auch noch nochmal ein paar mehr Tiere sehen, Flamingos haben wir nämlich zum Beispiel gar nicht gesehen, ja. die leben dort in den Lagunen und ja, es ist wieder alles einfach äh, wunder, wunderschön. Man kann sich einen kleinen Einblick verschaffen im Arteria-Video. Welt der Wunder. Da steht er ja nämlich dort. <lacht> Und ja, dort gibt es natürlich auch dann die Guanacos wieder, die Vicunas, Wildlife in nächster Nähe. So ja. sehen. Genau. Und dort ist auch die Laguna Chaxa. Das soll sozusagen wirklich dann, ja, der Ort sein, wo man ganz, ganz viele Tiere sehen kann. Hm. Und die strömen eben jedes Jahr auch dann zu den Lagunen, um dort auf Nahrungssuche zu gehen, um ja. ihre Jungen groß zu ziehen. Und früher gab es noch viel mehr Flamingos dort, doch die Lagune wird auch immer mehr durch den Lithiumabbau kleiner ja. und damit wird der Lebensraum dann auch für die Flamingos eingegrenzt. Also da haben wir auch unseren großen Anteil dran. Da könnte ausrasten.
0: Mhm.
1: Ja, dann eine Sache, die man auf jeden Fall noch machen kann nach ein paar Tagen. Ähm, wenn man dort angekommen ist, der Geysir El Tazio. Mhm. Das ist nämlich eines der beeindruckendsten geothermalen Felder der Welt mit mehr als 80 Geysiren,
0: also mhm. richtig,
1: richtig riesig. Und das ist drei Stunden nördlich von San Pedro de Atacama im Andenhochland auf einer Höhe von 4.300 Metern. Und dort siehst du halt wirklich kontinuierlich die Wasserstrahlen und Dampfwolken und ganz spektakuläre Inszenierungen, was yeah. da in, die Luft, äh, in der Luft passiert. <lacht> und dort lohnt es sich, ganz am Morgen hinzukommen zum Sonnenaufgang. Das heißt, man müsste dann schon so drei, vier ja. Uhr um aufstehen. Und dann siehst du wirklich das goldene Licht und Wie das Dampf dann. Ja, der ja. Wasserdampf. Und da äh, kann man wirklich so auch die besten Bilder fürs Gedächtnis und Fotos schießen.
0: <lacht> Sicherlich,
1: ja. Und ich habe auch gelesen, dass wenn man früh morgens in der Dunkelheit dort umherläuft, fühlst du dich, ähm, als wärst du bei Herr der Ringe zu Gast. Also wer das gerne mag, ist das auch richtig gut. Dann natürlich, das hatten wir auch schon so eine Astro-Tour. Das lohnt hm. sich auf jeden Fall, ne, die ganzen Sternbilder sich anzuschauen und vielleicht gerade auch mit Hilfe von einem Guide, dass man da noch mal ein bisschen mehr darüber dann auch
0: erfahren kann. Ja, ich glaube, mit so einem professionellen Teleskop das macht halt doch nochmal einen Unterschied. Ne? Da sieht man dann schon nochmal das ein mhm. oder andere mehr. Ja. obwohl man die Milchstraße, die haben wir damals ja auch in der äh, uyuni salzwüste gesehen. Ja, die Milchstraße ist auch mit bloßem Auge schon mega gut zu sehen. Ne? Das ist dort wirklich, du denkst so, das gibt es auch gar nicht. Einfach mind blowing, <lacht> richtig verrückt. Die Lagunen kann man wirklich sehr, sehr viele bestaunen. Deswegen wäre
1: auf jeden Fall auch noch ein Ziel, die blauen Süßwasserlagunen, Miscanti und. Die Lagunen sind auf jeden Fall ein Thema in der Atacama-Wüste. Da wäre auf jeden Fall auch noch ein nächstes Ziel, die glitzernden blauen Süßwasserlagunen, Miscanti und Menjikis, Die liegen. <lacht> ich hab's so oft geübt. Oh Gott. liegen auf 4000 Meter Höhe im Altiplano. Und dort siehst du dann wirklich doch mal schneebedeckte Vulkane, wie ich gerade sehe. Also da müssen wir das müssen wir mit eigenen Augen uns noch mal anschauen. Ja,
0: ich denke, da <lacht> müssen wir nochmal nachforschen. Die umrahmen die
1: zwei Lagunen und diese sind auch das Zuhause wieder von einer Vielzahl von Vögeln. Und ja. die beiden Lagunen, das fand ich total krass, waren früher zu einer verbunden, bis ein Lavastrom aus einem Ausbruch des Vulkans sie trennte. Oha, Nicht wow, heftig, oder? Ja, krass. Ja. Und dort
0: kann man eben auch wieder nach Wikunias Ausschau halten. Natürlich Mäuse. Genau. Ja, es ist eh Ach. verrückt irgendwie, dass ja in dieser scheinbar absolut lebensfeindlichen Natur halt doch so viel Flora und, und die Fauna, auch, ja, wie die dort zu
1: überleben. Ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, die Natur zu schützen, weil wenn sich das verändert, können die dann halt nicht mehr so leben, wie sie leben. Das stimmt, ja. Also das ist so ja. verrückt, ja. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Ausflugsziele. Ich versuche das jetzt mal noch ein bisschen kürzer zu fassen. Ihr könnt das alles in den Shownotes nachlesen. Also es gibt noch das Val de la Muerte, das Tal des Todes. Oh. Das überlebt man aber. Es ist auch wunderschön. <lacht> das ist nördlich vom Val de la Luna. Und die Felsformationen haben ähm, den Spitznamen verpasst im Marstal. Also es fühlt sich da wirklich auch an, als wäre man auf dem roten Planeten gelandet. Drückt, ja. Und dort kann man wirklich auch viel umherwandern, durch die Sanddünen, die weitläufigen Täler. Also es soll wirklich ein ganz unvergessliches Erlebnis sein. Ja, dort kann man unter anderem, und das wäre ja auch noch mal ein Ziel von mir, du hast es schon mal gemacht, sandboarden. Ja, das fetzt genau. schon. Das stimmt. Um dann so ein bisschen mal etwas anderes zu machen, da werden noch die Thermas de Puritama, die geothermische wellness ein Anlaufpunkt. Ja. Das, das versteckt das sich schön. auch mitten in der Atacama-Wüste. Und das sind acht Geothermal-Pools, die auf 3.475 Metern über dem Meeresspiegel liegen. Heiße Quellen sind das. Und ja, wirklich ein beliebtes Reiseziel, auch gerade bei einheimischen, weil sie auch durch ihre Heilkräfte ganz von Nutzen sein sollen. Und es wow. ist eben wirklich so ein Ort, um sich nach Tagen voller Action dann auch mal ausgiebig, ausgiebig zu entspannen. Das klingt nach einem perfekten Abschluss. Wenn man so ja. oft so, so zeitig aufgestanden oh. ist, ist es, glaube ich, dann auch mal noch richtig schön, sowas einzubauen. Ja, voll. Cool. Ja. Dann kann man auch noch mal ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen. Und zwar gibt es da noch eine Inka-Festung mit Panoramablick, Pucara de Quito. Das ist ungefähr genau. so drei Kilometer außerhalb von San Pedro auf einem Hügel. Und von dort kann man eben auch einen herrlichen
0: Blick dann auf San Pedro genießen und die Vulkane. Und apropos, weil wir ja gerade bei der Geschichte sind, nicht, möchte ich euch nochmal auf den letzten Metern zum Ende der Folge zur History Time mit mir einladen. Lange habt ihr darauf gewartet, heute ist es soweit. Und zwar, ganz, ganz wichtig, in der Region damals gab es den Salpeterkrieg oder auch Pazifischen Krieg genannt und der dauerte von 1879 bis 1884 und ist wirklich, wirklich wichtig. Ich würde euch das sonst nicht erzählen, wenn es nicht so wäre. Aber ich fand es jetzt spannend und zwar gab es damals nach der ganzen ja, Beendigung der Kolonialzeit Grenzverträge und dieser eine besagte eben, dass für chilenische Salpeterfirmen eben keine Steuern erhoben bzw. erhöht werden für die nächsten 25 Jahre, wenn diese Firmen halt das Salpeter zum Hafen bringen durch bolivianisches Gebiet. Aber das fand dann damals der bolivianische Regierungschef no, nicht so ideal für seine Einnahmen und erhebte dann doch eine neue Exportsteuer. Das fand Chile wiederum nicht so super, weil warum Geld bezahlen, <lacht> wenn eigentlich das festgelegt war, dass es nicht so ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze eskalierte, weil sie sich nicht einigen konnten. 1879 und ja, dann schon ein Jahr später eroberte Chile das umkämpfte Gebiet und Bolivien zog sich dann auch sehr, sehr schnell zurück zurück. Aber ja, Peru war auch noch mit involviert und 1881 fiel dann Lima. Ja, und leider entwickelte sich der Krieg dann zu so einer Art Guerillakrieg und dauerte halt leider noch bis 1883, bis das Ganze dann wirklich beendet war und Chile als Gewinner hervorging. Seitdem hat Bolivien keinen Zugang mehr zum Meer. Ja, wo du gerade bei der History-Time warst, kommt von mir noch ein kleiner Bildungsauftrag. Oha! <lacht> ganz kurz und knapp.
1: Und zwar gibt es einen richtig, richtig guten Artikel aus der National Geographic. Den verlinken wir euch unten auch mal in den Show Notes. Und zwar geht es da um das Thema. Das ist uns nämlich auf der einen Seite aufgefallen, als wir auf dem Rückweg waren zum Flughafen, haben wir uns gewundert, hier liegt ganz schön viel Müll rum in der Wüste. Es sieht einfach total absurd aus. Man sieht es auch schon oben aus dem Flugzeug. Und du denkst dir so, das kann doch nicht sein, wie kommt dieser Müll dahin? Also, hin? Oh, wieso ähm, ja, macht das jemand? Ne? Und ja. in dem Artikel geht es eben darum, Schrift, ähm, wie die Atacama-Wüste zum Fast-Fashion-Friedhof wurde. Also es mhm. ähm, ist nochmal ganz gut beschrieben, wie eben diese gigantischen Mülldeponien aus Kleidung aus der ganzen Welt alle Rekorde brechen. Und wie uns eben wieder vor Augen führt, dass diese textilen Abfälle, nur weil wir sie ähm, ja, bei uns sozusagen in den Müll werfen, dass es trotzdem ja, irgendwo an einem anderen Ende der Welt herauskommt und was dieser
0: ganze Hunger nach Mode immer wieder neue Saison, neue Kleidung anrichten kann. Das ist, ja, ich erinnere mich auch an die Bilder, die waren auch heftig in dem Artikel. Hm, kann man wirklich ähm, ja, empfehlen, einfach so fürs Bewusstsein. Das Thema hat tatsächlich auch schon 1992 den Künstler Mario Irazabal beschäftigt. Und er fertigte eine Skulptur aus Eisen und Zement an, die Mano del Desierto. Das ist eine elf Meter hohe Skulptur in Form einer Hand. Und ja, soll eben ein Mahnmal sein, dass wir mit den Natursünden aufhören sollen. Und ja, zugleich ist es dann tatsächlich aber auch eine Würdigung für alle, die das Wagnis Wüste auf sich genommen haben. Also von indianischen UreinwohnerInnen bis zu den europäischen Eroberern. Ah, ja, ich finde, das sieht auf Bildern mega aus. Ich möchte es unbedingt auch mal live sehen auch mit dem Hintergedanken, dass der Künstler damit auch irgendwie eine Klage erhoben hat, dass der Mensch einfach nichts unberührt lassen kann und überall seine Hand anlegen muss. Witzig, ob das die ganzen Instagram-Mäuse, die das ähm, sozusagen sich davor
1: fotografieren, ob die das so wissen, das würde mich gerne mal interessieren. Das würde also, mich auch mal interessieren, <lacht> ja. Weil das ist so ein typisches Bild, wenn du hm. da ein Hashtag eingibst, siehst du immer diese
0: Hand überall. Ah, okay. Ja, mhm. es sieht auch irgendwie wirklich cool aus. Mhm. Entonces, <lacht> ich kann noch gar nicht glauben, aber ja, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Und ja, ich möchte... Trotzdem beim nächsten Besuch so ein Insta-Foto vor der Hand haben. <lacht> ich kenne ja den Hintergrund, ja? ja? Und ihr alle jetzt auch, also von man, daher. Man muss schon vor Ort sein. Also ja. ich glaube,
1: alle Wörter, die wir heute hier benutzt haben, werden dem nicht gerecht, wie es da vor Ort sich anfühlt und aussieht. Und es ist schon, ja,
0: wirklich sehr, sehr, sehr besonders und einzigartig. Ja, wie ein anderer Planet. Ja, definitiv. Bei dir zumindest den Teil, den ich kenne von der bolivianischen Seite. So schwer das jetzt fällt, wir sagen jetzt wahrscheinlich erstmal viel Spaß mit den Eindrücken. Seid weltsüchtig, seid und bleibt und werdet, wenn ihr es noch nicht seid. Und ja, dann hören wir uns ganz eigentlich wieder. Genau. Bis dahin, eine
1: fantastische Zeit. Okay, bis im Sommer. Bis dann. Tschüss. Ciao!